0: Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Короче, Алексей мой товарищ и друг, он аспирант психологии. Mm-hmm. Как это правильно
1: называется? Не знаю, я окончил аспирантуру. Теперь и преподаватель, преподаватель-исследователь. Преподаватель-исследователь. преподаватель-исследователь.
0: Это я сразу представляю Диану Джонсон, преподаватель-исследователь. Ты должен ходить, mm-hmm. бороться с, да, с нацистами, исследовать. Что-нибудь? Хорошо, ладно. Сегодня я э, хотел бы спросить у тебя несколько интересных вещей. Безумно. Безумно интересных вещей. А знаешь что? У да. тебя висит толстовка. Да. Ты можешь ее взять и швырнуть куда-нибудь. Конечно. Чтобы она не портила кадр. А,
1: вот, все отлично. Хотя, возможно,
0: хочется. она даже не влазит в кадр. Несколько важных вещей э, в вопросах психологии, фитнеса, физкультуры и спорта.
1: Ну давай попробуем ответить. Но сразу сделаю оговорочку, что я этим давно уже не занимаюсь в психологии и поэтому все.
0: Ну это даже хорошо, потому что э, если бы ты начал сейчас сыпать жесткими терминами,
1: было бы это скучно. Бы,
0: это было бы сложно и скучно, да. Хорошо. Mm-hmm. Самый первый и самый интересующий у меня вопрос. Что важнее мотивация или дисциплина?
1: Хороший вопрос. Но скажу так, что это две разные вещи. Их сравнивать между собой нельзя, и они друг друга дополняют. Одно без другого быть не может. В принципе, мотивация, нужно понять сами, разобрать сами сами термины или понять, как мы их понимаем. Что такое мотивация?
0: Я, вот смотри, Ну, я, разделяя дисциплину и мотивацию, представляю себе двух разных людей. Вот дисциплинированный человек – это военный, условный военный. Конечно, не все они дисциплинированные, но у которого есть четкое расписание. Вот он встал в 8 утра, сделал зарядочку, он знает, что в это время он должен делать конкретно вот эту вещь. Не потому что ему очень хочется или в этот конкретный момент, или не хочется, а потому что вот он себе поставил такую задачу. У него есть план, и он его придерживается. А мотивированный человек – это тот, который безумно хочет это делать по каким-то своим причинам. И он делает это ровно потому, что он этого очень сильно хочет. Ну, не знаю, возможно, да, это действительно какие-то объединяемые вещи. Вряд ли дисциплинированный человек очень не хочет делать то, что он делает.
1: Ну, смотри, есть мотивация внутренняя и внешняя. И дисциплинированный человек, он в любом случае мотивирован. Либо внутренними побуждениями, либо внешними. В армии, допустим, как ты сказал, военной, то он внешне мотивирован, там кто-то, не знаю... Да, как, дал приказ. Да, дал приказ, командир роты, и все, ты как бы хочешь, не хочешь, делаешь. Вот, как бы, там внешние мотивации. он может внутри ты не хочет, но он просто это делает. А внутреннюю мотивацию, когда типа, внутри есть желание, и ты делаешь без внешних, без внешних стимулов. Вот, и как бы самодисциплины и дисциплины без мотивации не будет. Человек не будет что-то делать постоянно, если у него нет какой-то мотивации. А мотивация ⁇ это побуждение к действию, внутреннее побуждение. И поэтому, в принципе, вот так вот. То есть, как бы, это две вещи, они взаимодополняемые. И что важнее, ну, тогда я скажу, с дисциплина, потому что она подразумевает а, под собой мотивацию.
0: Хорошо. Дисциплина, подразумевает под собой мотивацию.
1: Ну, человек не будет просто дисцип... так дисциплинирован. Без э, мотивации. Да, она в любом случае будет либо внешней, либо внутренней. Внешняя как типа тебе. Либо... Еще есть две вида мотивации. Это как бы мотивация к и мотивация от. Ага. Мотивация к – это достижение результата. И мотивация от – это, вот, допустим, возьмем… Избежать да. наказания, например, да? Из, избежать наказания. Один и тот же человек, один мотивируется, чтобы получить кубики, а другой мотивируется, чтобы избавиться от жира. Цель-то одна. Мотивация разная.
0: А какая мотивация сильнее? Внешне или внутренняя? Вот как лучше? Что использовать лучше?
1: Лучше и то, и то. Лучше вообще четыре типа. Да? Внутреннюю, внешнюю и от, и к. Использу... как бы Со а, всех есть, сторон войти. Все сразу да, да, конечно.
0: А если сильное самое? Ну, то есть, ну, сильнее
1: всего считается внутреннее, которое истинно какое-то желание у тебя есть. И как бы от него уже люди обычно добиваются каких-то сильных результатов.
0: ты Сам себя побуждаешь, так? Да.
1: Но есть примеры обратные, когда тебе говорят, если ты не бросишь курить, ты завтра сдохнешь, и люди бросают курить. А был пример, рассказывали мне кто-то, когда человек пил очень сильно прямо алкоголик, очень жесткий, ему он набухался, ему поезд переехал, новым пить бросил. Как бы вот внешний стимул сработал и все.
0: В следующий раз вторую ногу, да? Не Нет, ну как бы
1: вот. Ну, это может быть даже больше не к мотивации, чему-то другому, к Но это вот все оттуда.
0: Хорошо. А, тогда как себя мотивировать? Как а вы... нужно
1: ли себя мотивировать?
0: Нет, ну, а, ну, как? А, вот смотри, Здесь случай. Ну, ну, пример. Давай. А, в какой-то момент мне очень что-то, чего-то захотелось. Условно ага. учиться подтягиваться. Ну да. Но что-то у меня ничего не получается. Так. Ну понятно, что там у человека там за месяц а, будет небольшой прогресс. Угу. Это потому что короткий срок довольно. Ну в зависимости от физической подготовки. Но ну, условно у слабо подготовленного человека, который вообще ни разу там потянуться не может за месяц, а, результат будет ну такой средненький, возможно неудовлетворительный. А месяц ощущается довольно длительным сроком. Угу. Вот. Возможно, пропадет какое-то вот это вот э, желание внутреннее, которое изначально появилось. Что делать, как себя можно мотивировать?
1: Ну, тут надо понимать, во-первых, свою цель, желаемую. Как чего он хочет? Он, может, он хочет один раз потянуться или 15. И месяц, тут надо в таком случае лучше всего э, это спрашивать у самого человека, во-первых. Что ты хочешь достигнуть за этот месяц конкретно? Научиться
0: один раз подтягиваться. А, за месяц конкретно. Да, вот
1: за месяц один раз или пять раз. И просто уже вот эта вот цель, допустим, пять раз за месяц, мы разбиваем на более маленькие цели и их достигаем. И, И ему говорим, вот смотри, ты красавчик, ты за неделю научился подтягиваться один раз. Хера, чем дальше. И мы дальше там работаем, работаем. И вот смотреть не туда, куда вот... Как бы цель далеко она была. А то, что ты уже проделал, то, что он красавчик, что он что-то сделал.
0: То есть, как бы тебе нужно проанализировать какие-то достижения.
1: Ну, чтобы совсем не сдуться. И
0: усилий ты приложил, да?
1: Да, конечно, чтобы совсем не сдуться. А, и, или если... Ну, вот, вот тут есть разные моменты. Это уже касаемо целеполагания. Во-первых, чем четче мы представим свою цель, тем мы быстрее ее достигнем. И правильнее ее достигнем вот если мне ну это такой дебильный пример который мне очень не нравится но я хочу много денег много денег это сколько я вот тебе мешочек 10 копеечки на на это тоже много правильно и также и здесь я хочу подтягиваться за месяц пять раз все окей каким хватом там даже можно прям все это прописать пусть там сидит вот пропишет все Э, каким хватом за за сколько подходов и ты с ним допустим работаешь окей мы с тобой двигаемся к этой цели делаем то 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 он говорит окей, я согласен я не согласен и просто с ним так аккуратно а обговариваешь все это, говоришь, что получается, что не получается, и он как бы видит, что не все впустую, и как бы движемся тихонечко туда, куда движемся.
0: Хорошо. А, то есть, ну, важно быть, не, вернее, важно видеть собой не только а, ту условную цель, которую ты хочешь достигнуть, но и прогресс, который происходит. Это безусловно. Цель там, долгосрочная, и действительно на полпути можно как-то поникнуть немножко. А да. когда ты какой-то там условно хотел подтягиваться, а ты висишь уже минуту целую, или полторы, или две это же тоже прогресс подтягивания.
1: Безусловно. ну да, вот это надо бы, как бы, есть такая у Глеба Архангельского такая фраза: есть надо слона Я поделить на биштекс. Что-то слышал про него? Да, там это Гура, вот... тайм-менеджмент. Вот, как бы большую цель делим на маленькие, и ее потихоньку достигаем вот это оттуда и еще вопрос такой что как бы что сам ты человек хочет надо понять потому что можно ты ты, ты как бы можешь понять это по-своему он по-своему для меня красная роза по-своему для тебя по-другому и нужно нам договориться обоим что у каждого эта вот роза она своего именно вот так которые мы оба представляем одно и то же и тогда есть как бы ну тогда уже получается понимание
0: про красную розу я на всякий случай дополню. Ну, может, кто и не знает, но у каждого цвета есть своя длина волны. Когда она попадает на сетчатку, идет определенный нервный импульс в мозг человека. И ну как, бы, как мозг интерпретирует этот нервный импульс, никто не знает. В смысле, как конкретно, у кого. Мы называем этот красный цвет красным, но у каждого в голове он может выглядеть по-разному и ну, прикол в том что э, никогда никто об этом не узнает ну скорее всего я не знаю какие технологии должны...
1: <связанная> нет, нет просто условно люди договорились это красный окей да.
0: а физические качества которые необходимы спортсмену физкультурнику чем должен обладать каким физи... не физическим психологическим качествами человек чтобы достигнуть какого-то результата именно в зале я предполагаю, что это, в принципе, общие вещи и для других а, сфер жизни. Но вот конкретно в плане физкультуры. Что нужно в себе? Что видеть? нужно в
1: себе? Целеполагание.
0: Целеполагание.
1: Ну, то есть человек должен уметь грамотно ставить себе цель.
0: Хорошо. Как это сделать?
1: Как это сделать? Во-первых, цель должна быть реальной. Реальной. Если он... Ну, есть же разные телосложения. вот. Если он очень-очень худой... Он должен понимать, что до полгода он не станет очень-очень накачанным там, красавчиком весь таким из себя. И в первую очередь осознанность то есть и трезвость рассуждений. То есть он должен понимать, какие усилия нужно будет приложить. Так это больше какая-то аналитическая. Получается это больше аналитика какая-то у него. Включается, да? Целеполагание, да?
0: Ну, я согласен, потому что некоторые приходят и говорят, мне вчера надо было похудеть. Да, что, не вчера, а там, через... Месяц нужно скинуть 10 килограмм. Тут один способ, как можно руку только отрезать. Ну, ну, условно, не надо этого делать на всякий случай. Да. А, то есть, ну, условно, нужно понять, какая цель будет максимально реальной.
1: Да, какую цель он хочет в принципе достичь. То есть это а нужно как же уметь. Вот
0: фраза «требовать себя невозможного, чтобы получить максимум»?
1: Да, это какая-то хрень.
0: Можно разочароваться, да?
1: В это да, по-любому. Требовать себя невозможно, чтобы получить максимум. А что невозможного? Летать мне хочется научиться, и тогда научишься подтягиваться, что ли, 10 раз, я не знаю. Это, блин, это фразы дебильные, фразы, которые придуманы всякими дебильными, дебильными людьми, ну не дебильными людьми, а вот этими распиаренными бизнес-коучами, бизнес-тренерами, которые любят всю эту шелупонь вешать, и вот эту вот такую, типа, легкую мотивацию, такая возвышенная, когда ты загораешься их что-то делаешь, а потом забываешь. Вот как бы, нет, на самом деле цель должна быть реальной, юристичной, чтобы потом у тебя не было депрессии, какой-то апатии, что мир никчемный и тому подобное и так далее. Вот, если ты как бы ставишь адекватные цели и следуешь по шагам, к каким-то маленьким шагами достигаешь его цели, то все будет огонь. То есть как бы не будет никаких разочарований.
0: Хорошо, вот мы определили какую-то цель. Давай определим цель. Давай. Поднять 100 килограмм.
1: Становится. Становится 100 килограмм. Окей, все круто. Что дальше? Ну дальше как бы.
0: Она а реально? Ну допустим.
1: Ну надо смотреть, см- сын, смотря вообще, кто пришел.
0: Вообще? Ну вот мужчина, да?
1: Ну, ну вполне реально. Средних лет. Средних лет, а, средних килограмм. Ну
0: в принципе для мужчины 100 килограмм это не что-то какой то фантастический вес, это ну, реально, да. но а определенная часть людей ну в зависимости от роста и веса б, с первого раза этот вес вряд ли поднимут то есть надо немножко потренироваться
1: безусловно но ну вот ты об, а, объясняешь типа, вот надо есть тех, техническая часть то что просто так ты не поднимешь скорее вы спиной может поднимешь ты плохо станет там есть техническая часть есть силовая и ты говоришь там ну условно я уж начинаю так Будет мистический человек и ты, вот, и ты ему говоришь, что вот у нас есть 100 килограмм, у нас есть там три месяца, 2 месяца, месяц.
0: То есть надо время. еще.
1: Принимать. Обязательно. То есть это как бы есть такая технология по смарту, по, по остановке целей, что она должна быть обязательно четкой, осязаемой, конкретной и еще какие-то два критерия. Я не, не помню их. Хорошо, время. Да? бизнес тренер
0: Допустим, там условный человек может поднять сейчас 50 килограмм. То есть, Ну, допустим, 50, да? Ему угу. надо добавить еще 50 два раза больше.
1: Да, ну, ты прикидываешь, бы... через сколько примерно он может это сделать. Угу. Ну, он Конечно. сам даже может прикинуть, потому что если он скажет «не, нереально», то вряд ли он ее достигнет. То есть он должен понимать, что через месяц упорных тренировок, ну, или через два месяца, я смогу это поднять, я буду ощущать, что я это смогу. А, в НЛП есть такая техника, когда ты прям вот, прям, как бы… Ну, визуально представляешь, как это прямо тебя ложится или нет, а мозгу на самом деле все равно, по большому счету, что это тебе воображаешь, ну, как бы не все равно, но пусть будет говорить все равно, что ты воображаешь это или не воображаешь. Если ты вот воображение в твоем все нормально происходит, ты как бы поднимаешь через это время, то и в жизни ты тоже сможешь поднять.
0: То есть, условно, допустим, 100 килограмм через 6 месяцев. Ну, это довольно реально, ну, как мне кажется. Угу. Что еще нужно?
1: А ну, потом разбиваешь это все по шагам. Угу. Такие небольшие шаги.
0: То есть, допустим, каждую неделю, раз в неделю... Можно. Я буду... Или, или надо... Ну,
1: если полгода, ну, раз в месяц, если на, на, на полгода поставили, раз в месяц мы делаем замеры становой тяги.
0: Нет, это часто очень.
1: Ну, тогда же... Ну, каждые два месяца... Раз, ну, вот, у
0: нас да. будет. А, а, допустим, тренировка становой тяги каждую неделю, раз в неделю. Ну, это уже, наверное, такая не психологическая, а тренерская часть. Ну, и да. Можно, конечно, решить, Но что надо тренироваться.
1: Ты, 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 ты вот сам оп- определяешь вот эту вот техническую часть, а потом для него главное, чтобы ощущение того, что он что-то делает не зря, что это не в пустую бочку идет. Mm-hmm. И как бы ты и ты прям можешь показывать, не знаю, какие-то там, не знаю, э, цифры показывать. Вот ты поднимал столько, сейчас столько. Он такой, о, прикольно, значит, у меня есть результат. Я не просто так. Если могу... Ц... Здесь... С
0: целью определились, да? Время, uh-huh. вес есть. Ну, это может быть вес... Не штанги, а, допустим, собственного тела. Или отражение... А если выбирать... Вот я сейчас про отражение подумал. Это же ну, такой субъективный момент.
1: Отражение в зеркале?
0: Нужно ли очень точно цель рисовать?
1: Ну, про про что? Про отражение?
0: Да, например, отражение в зеркале. Ну, то есть я должен сам себе нравиться.
1: Это вот смотри. Тут очень субъективно. Ты должен понимать, что... вот 6 кубиков uh-huh. это объективно. Ты либо их видишь, либо ты их не видишь. 4 кубика, два кубика. Там. Ты еще говорил, что у некоторых там по два может, у некоторых вообще кубарей нет. Как бы ты должен понимать: я должен себе нравиться, ты можешь быть пипец красавчиком, но ты себе не будешь нравиться, потому что ты больный на голову.
0: То есть это не очень вариант, Нравится,
1: не нравится оценочные Катя. надо какие-то объективные эти критерии. То а, есть 6 кубиков, видно, нет, а как бы объективно. Другой за, вопрос, там, это, проценты. Допустим,
0: там, как это, объем талии. Объем да, талии, в сантиметрах, да. Рук. Кило, все то, надо вес килограммов,
1: в Это проще всего. Это объективнее всего, так, так, так правильнее всего, мне кажется.
0: Хорошо. Вот мы ну, мы что делаем. можно
1: перевести в цифры, лучше перевести в цифры.
0: Я замотивировался, я замотивировался и написал, нарисовал себе в голове цель. Угу. Что делать дальше?
1: Приходишь и херачишь, плачешь и херачь.
0: А если не получается, что делать?
1: К тренеру обращаюсь, я говорю, тренеру не получается, помоги по-братски, А что не получается? Нет, ну
0: допустим ты стренишь. ну вот а, не прет, вроде все реально, ну по каким-то причинам. Переезды, смены это виды вида деятельности, какие нибудь работа новая, Нет, но страсть. нужно
1: учитывать все объективные факторы, которые могут помешать. Вот эти переезды, командировки, недосыпы. Если он поставил себе нереальную какую-то цель, которая а, будет, достижена, де, будет достижена, достижена, достигнута, достигнута в реальных условиях, а, в идеальных условиях, когда он никуда не переезжает, он правильно ест, он правильно спит, то да. А если есть такие вот всякие вот эти нюансы, то сложно, лучше это сразу уговаривать. И как бы, если и они я есть...
0: Могу, я к что могу пересмотреть цель? Ну, конечно,
1: цель. без проблем. Это будет как бы... Она может изменяться без проблем. Тут единственное, что... Во-первых, могут строки увеличиваться. Во-вторых, если ты вдруг передумал и решил не 6 кубиков, а 8 себе сделать, ну, пожалуйста. Как бы делаешь себе 8 кубиков и... без про... Да, все меняется. Хорошо. Можно. А-га. Нет ничего статичного. Как бы. начинали... Главное, чтобы было комфортно.
0: Мы начинали про качество спортсмена, вот целеполагание.
1: Но это не качество больше. Я даже не знаю, качество, целеполагание, способность. Ну, наверное, качество часть. Качество, да.
0: способность. Ну хорошо, да. Почему психологические качество, способность? Есть такое понятие, психологические способности.
1: Способности. Способности.
0: Ну не суть. Хорошо. Нет, Чем вот. Не в физическом качестве, а в таланты какие-то, а вот в мозгу должен обладать спортсмен, физкультурник-фитнесист для да. успеха.
1: А что такое успех? Какой успех? Ну,
0: достижение каких-то целей, которые намечены. Что еще должно быть?
1: Слушай, ну здесь как бы, ну вот тут, да, безусловно, важна мотивация. Но вот есть же разные мотивации. И сейчас очень принято считать, что мотивация такая, ты вот пришел на тренинг по зарабатыванию миллиардов, два дня послушал, через три дня стал миллиардером. Вот это все полная ахинея. Как бы мотивация должна быть объективной. Объективной и желательно осознанной. Ты должен понимать, зачем ты это делаешь, для чего, и как бы что тобой движет, управляет. И вот чтобы не было таких лишних эмоций, они мешают. Тогда ты как бы, это как, я не знаю, это как такой, ну вот, чтобы тебя внутри что-то очень грело. Да, такая вот, ты вот внутри себя как бы порционно себе даешь мотивацию, а не все, вывалил в один день и потом перегорел. Угу. Как бы быстро-быстро поднакачался и все, такой весь такой накачанный, ушел с зала никуда. А вот именно порционно так вываливаешь.
0: Умение дозировать мотивацию дозировать, нет тут да. больше
1: всего вот качество, больше вот я склоняюсь теперь к осознанности все должно быть осознанно если ты делаешь понимаешь для чего ты это делаешь то ты будешь это делать долго и эффективно да, я понял
0: я понял это а, бывают такие моменты когда человек сегодня хочет одно потому что он там Посмотрел ролик на ютубе, а потом он увидел, как люди ходят на руках, он завтра хочет ходить на руках, а потом и то, и другое, а потом он гимнаст, тяжелоатлет, бегун и так далее. Прыгун.
1: Ну да, тут понимаешь...
0: То есть такая последовательность... Разбросанность. Это
1: больше от незрелости, может быть, что человек хочет всего и сразу. Но последовательность действий безусловно, важна. Да, согласен. То есть понимать надо то, что когда ты делаешь вот, эфи, успеха. Просто, в принципе, нужно понимать, зачем тебе физкультура. Вот и все. Если ты ей занимаешься для того, чтобы у тебя были кубики, ты должен понимать, что тебе нужно еще и питаться правильно там, ну неправильно, а нужным образом. Вот, тебе нужно будет а, определенное количество раз ходить в зал, тебе нужно это будет делать все время. И как бы вот ты должен это понимать. А если ты хочешь м-, влезть в свое платье, ты можешь себе такую цель поставить, влезешь в платье, влезешь, потом вылезешь, и не залезешь, вот. вот, это другое, то есть, как бы такое, эфемерное все это, успех, для чего, в физкультуре я не знаю, что важно, блин. Хорошо,
0: а вот про спорт, если уходить, вот это вот спортивная борьба, когда люди друг с другом соревнуются, вот эта концентрация, если посмотреть, там, на некоторых спортсменов вот видно, что они там проиграли уже, еще не начав борьбу. То есть ну, по ним это видно, что они выходят какие-то не такие.
1: Ну да. А... Тут важно, во-первых, какой вид спорта. Во-вторых, сначала у нас все-таки идет физика, а потом уже психология. Если он физически сильнее, то никакая психология не поможет. Вот. И если у них физические качества на равных, тогда уже вступают психологически. Но они тоже тренируются. Это как собак, по-моему, тренируют, или лошадей, когда вот на вот этих вот ипподромах там специально им всякие шумы дают, чтобы они не пугались их. Вот это тоже психологическая тренировка.
0: А вот так и надо людей тренировать? То есть тоже в какие-то жесткие ситуации?
1: э, В том числе обязательно, иначе он... Ну, как бы в том числе, потому что... Это как поведенческий подход. Если ты ни разу этого не делал, в любом случае, ты, когда первый раз выйдешь на Геймс, ты там обострешься. Ну вот, ну вот ты не выиграешь в Геймс с первого раза просто так приняв там участие. Как бы ты сильно этого не хотел. Мне кажется, это так. А, вот. И также нужно себе создавать какие-то психологически сложные ситуации, которые будут тебе помогать, а, вот, преодолевать этих, уметь их управлять твоей вот этой. Адреналином, который у тебя является mm-hmm. в процессе. Либо норадреналином. Ну, вот примерно он...
0: слушает какой-нибудь тренер, у которого есть очень неуверенный в себе спортсмен, который вроде бы хочет, но боится, он там, у него начинаются всякие переживания, мокрая ладони, трясутся руки, хочет туалет, еще что-нибудь. Mm-hmm. Что с этим делать? Как с этим справляться?
1: Надо, надо смотреть индивидуально. Как бы общего рецепта для этого нет. Mm-hmm. Ну, в силу того, что мы все люди, все мы человеки, и у всех у нас разное представление о этом мире, и у всех своих свой разный багаж этих трав, то надо смотреть индивидуально. По большому счету просто берем, как бы этого спортсмена, спрашиваем, что с ним происходит, и начинаем с ним работать. Но это как бы чисто психологические темы. У универсальных лучше... ответов тут не будет.
0: С психологом лучше работать?
1: Да, со спортивным психологом.
0: Такие есть?
1: Да, есть. Есть спортивные психологи. Они даже есть во всех, в большинстве, не не ручаюсь за всех, но в в большинстве футбольных команд, баскетбольных не знаю, но в в футбольных я знаю, там прям есть спортивные
0: психологи.
1: Даже в конференции принимали участие из Москвы, какой-то тренер спортивный, тренер и психолог еще заодно.
0: Хорошо. Хорошо. Страхи. Монахи. Страхи, страхи, страхи. Многие а, боятся, Ну, вот человек... Разные люди боятся всего. Начиная от того, чтобы просто пойти в зал. Вдруг обо мне что-то там подумают. Заканчивая разными движениями, упражнениями или снарядами. Кто-то боится штанги, кто-то боится прыгнуть. Кто-то боится там высоты, низоты, ширины. Ну,
1: Но это нормально. Ну, как бы... Да. Я
0: хочу очень научиться делать там, сальто, но не могу. Сальто. Потому что смысле, я дико стоять, боюсь. Стоять и стоять, потом
1: прыгать? Ну да. Дико боишься. Так, вопрос какой. Что делать? Что делать, делать да? а, Жить. Mm. Что делать? А, как бы здесь есть два варианта. Ты можешь сам постепенно создавать себе такие ситуации из поведенческого цикла. Да, когда ты сам как-то себя э, приближаешь к твоей цели, вот именно перевернуться. То есть ты начинаешь просто висеть сначала вверх ногами, mm-hmm. там вот именно э, через поведение это делаешь, постепенно приближаясь к тому, что ты просто можешь перевернуться. Либо же ты идешь э, к психологу и говоришь: вот у меня такая штука, я боюсь, мне страшно, и вы просто работаете, тему эту прорабатываете, потом ты перестаешь бояться. Главное, шею потом не сломать. И все. Два варианта. Ну, так это ко всем применимо, то есть, в принципе. А, либо вот такой постепенный подход к действию, либо же а, работа психологом. Лучше второй вариант, потому что за первым может что-то скрываться. То есть какие-то... А что ну, может быть, человеку... Ну, будет не то, что... Ну, как-то... не то есть за то, что ты э, будешь постепенно к этой цели идти, там запрыгивать на ящики, либо подтягиваться, может скрываться какие-то другие страхи, которые еще сильнее, чем этот страх.
0: И что?
1: И он в итоге может. Э, не с ним смо- может что-то случиться. С чем ты не сможешь совладать. Допустим, какая-то паническая атака у него случится. Ага. Либо что-то еще, какой-нибудь приступ. Еще что хуже.
0: То есть, э... Но главное,
1: когда ты типа вот такие вот вещи прорабатываешь. Что он боится постепенно Ну как вот увеличивать Точнее уменьшать Увеличивать размер ящика Чтобы он запрыгнул Ты просто спрашиваешь, страшно ему или не страшно Если совсем страшно, то заставлять человека не надо Если он сам не хочет Если он хочет, но просто боится, то тогда можно.
0: Хорошо То есть, либо самостоятельно по чуть-чуть, по чуть-чуть добавлять, но есть риск, что страх там будет сильнее. Но если сам
1: сам делаешь, то, скорее всего, нет. Если это вот ты с кем-то будешь делать, то он может просто тебе бояться сказать в силу того, что есть такие э, ярлыки, типа мужики не должны бояться, и вот это он может себе зажимать-зажимать, и потом у него будет там какой-нибудь невроз.
0: Потом он поедет в Питер и начнет резать людей,
1: расчленять.
0: Хорошо. Э, вот, смотри, есть расстройство пищевого поведения, которые, это булимия, анорексии всякие и так uh-huh. далее. Но это болезни, да, их надо лечить. Это надо кладу. А, это... Но не к его
1: а к его там, категории людей, к врачам. Э-
0: этим врачам. Да. да. Не-не, все нормально, мы очень уважаем врачей. А, а вот всякие проблемы с едой я не могу отказаться от сладкого, соленого, копченого, жирного или вот такие вот вещи. Когда люди заедают проблемы, когда люди там используют сладкое как решение там плохого настроения и так далее, вот что с этим делать? Просто условно, ну похудеть очень просто, вообще безумно просто не ешь. Ну да. Но человек не может с этим там справиться, он не может не есть. Почему? Его что, заставляет кто-то что-то? Что делать?
1: Что делать?
0: Я знаю, это идти к психологу.
1: Нет, ну как бы... Ну это... А мешает? А надо ли ему ему похудеть?
0: Ну, если это связано со здоровьем. Допустим, нужно, реально нужно.
1: Но это вот вот, зачастую то, что связано со здоровьем, волнует нас в последнюю очередь. И даже когда уже там уже все плохо, человек обычно как бы не особо-то стремится следовать указаниям врачей и перестает есть. Тут больше... Ну, это все связано с тем, что даже ну, психологически это привыкание к определенному стилю еды. То есть это как бы уже больше даже не психология, а твои паттерны, ну да, паттерны поведения в плане употребления пищи. То есть человек привык есть все подряд. Привык есть поздно. Привык есть много. Никак не себя в этом не контролируя. Что касается заедания сладкого. Только это, блин, это да да все заедают сладким. В этом как бы.
0: То есть словом тебе... Когда тебе было грустно, родители тебе давали конфетку, тебе становилось весело, и ты такой каждый раз...
1: Ну, тут два есть варианта. Первый это вот, который ты описал. Второй вариант это как бы, это же лёгкий дофамин, эндорфин. То есть, когда ты ешь сладкое, у тебя же выделяются гормоны, гормоны, вот эти вот все. И как бы все вроде бы съел легкий дофамин. Вот. Дофамин, по-моему. И тебе как бы, о, все полегчало. А на самом деле нет ведь. И... Ушли в дебри, но основное, что нужно понимать: если человек хочет, но не может, значит, у него сложились определенные пищевые привычки, которые нужно поменять. Здесь Серков очень классно расписывает мне нравится. То есть сначала мы едим обычную еду, потом уже едим сладкое. Сладкое нам может казаться не сладким. Некоторые люди не любят конфеты не любят шоколад. Хотя, по факту, как бы объективно они сладкие, там есть сахар, но им он не нравится. Я знаю людей, которым в детстве вместо конфет заворачивали в фантики сухофрукты, и они как бы конфетам вообще абсолютно равнодушны. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что все, что нам нравится, это все сугубо субъективно су- 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 наше восприятие. К- Какой цвет. Да. А, у нас может быть общие вкусы, но в принципе вот это вот как-то сегодня в философски все больше есть, да? Что-то да, очень. Непонятно, какой-то абстракт. Идёт, во... думать. В облаках летаем. Ну, в общем, в принципе, если вы хотите похудеть, вам нужно понять, что вы, что вы едите не так, но я сейчас говорю не как психолог, но может быть отчасти только, что вы едите не так и что вам нужно поменять. Сначала надо понять, где мы находимся, потом понять, куда мы идем. И вот здесь, вот, если мы смотрим, где мы находимся, мы как бы анализируем все, что мы едим неправильно, как бы mm-hmm. не то чтобы неправильно, а что
0: нам мешает, да, достичь, что нам
1: мешает достичь, результата. Достичь, достичь результата. Потом это просто либо... Убираем, но лучше это просто сократить. И переносим это, вот это все сладкое, все эти десерты после основного приема пищи. Mm. Вот. А как бы если ты заедаешь чем-то сладким, ну заедай, просто потом не ешь.
0: Не ешь нормальную еду, да? да. Ну, то есть, опять же, о... целеполагание. И.
1: Ну да, саморегуляция, целеполагание. Но тут больше как бы пищевые привычки такие уже неосознанные какие-то вещи которые мы делаем
0: и привычки да вот да. Я хотел то есть надо э, убрать привычки которые там, заставляют себе есть калорийную еду сделать привычки которые э, заставляют тебя есть не калорийную
1: еду да выбираем неправильные вредные привычки такие которые нам причиняют вред доставляет такой дискомфорт и заменяем их на положительное
0: вот смотри по поводу ну, положительных, если мы хотим сформировать привычку, правда ли, что нужно 21 день?
1: Ну, нет, это на самом деле миф. Никой 21 день не нужен. Сколько? По-разному. Все индивидуально. В среднем, ну, где-то в районе 90 дней, наверное. Это больше, чем 21 день, в 3 раза, в 4. Mm. Потому что все зависит от стимула. Если стимул очень сильный, то и привычка может и раньше, чем, чем, чем 21 день сформироваться. Допустим, ну, такой очень плохой пример, но героин, ге- героиновая зависимость, она с первого раза появилась. Mm. По-моему, как бы один раз и все, уже подсел. Вот, и как бы э- здесь, как бы это просто мифическая цифра, которая непонятно откуда ты взята. Oh, как и большинство. Ну да, 21 день. Ну, как бы, возможно, этого достаточно для начинания какого-то, но не факт, что это будет у тебя потом на автомате. Вот далеко не факт, что после 21 дня ты будешь там что-то делать. Просто не из-за того, что ты э, как бы себя заставляешь, а просто так, по факту.
0: Ну вот у меня (клес) бывает такое, что я делаю что-то, начинаю регулярно. Я, если честно, даже не вспомню, сколько я могу это делать. Ну, например, ну, условно бегать. Не по утрам, по 10 километров, конечно, но типа... каждый вторник, но иногда я забиваю, не получается, или что-то еще. И вот этот вот один прокол, он дает мне почему-то разрешение не делать это дальше. Но я же весь цикл сломал, всю цель разрушил, то есть смысла продолжать уже нет.
1: ну, ну, Ну Получается, тебе надо делать 21 неделю? Исходя из этой такой неделю. теории. Ну, то есть, и ты же один, раз, один, один вторник бегаешь в а-га. неделю. Получается, 21 неделю тебе надо сделать, или получается, больше 2? 2 года, что ли? Нет, это полгода. Полгода, да. Ну,
0: чуть меньше полгода.
1: Полгода Зачем тебе надо раз вторник бегать. Не думаю, что это сработает. То есть, ну, как бы сам под, ну, под порассуждай, будешь теперь бегать 21, 21 неделю. Ну, 2, 21 вторник будешь бегать. Mm-hmm. Что, у тебя выработается привычка бегать 21 в Да не выработает Пока не очень. Да потому что не сработает. Как бы, во-первых, промежуток времени большой между тем, как ты, ну, между бегом. Во-вторых, как бы, ну, Хорошо, непонятно. Так, что, То есть, кроме... Прикинь, ты вот встал, не побежал, и у тебя ломка. Тебе надо побегать.
0: А, это вот результат привычки.
1: Ну, как бы... А привычка причина... так выглядит, да? Ну, а как?
0: Нет, ну вот я, кстати, слышал, у меня такого нет.
1: Это как а, Я
0: тренируюсь очень давно, и если я неделю не потренируюсь, у меня нет никакой ломки, у меня все прекрасно. Мышцы не болят? Вообще, у меня жизнь замечательная, столько свободного времени, есть такое количество еды, не надо, вообще все круто. Люди мне постоянно, ну, не постоянно а регулярно рассказывают, что вот они там по какой-то причине не тренировались две недели, и все, у них ломка и так далее вот это результат привычки Ну да по больш привычки
1: может это как-то исключение он, из правил да, да, что, по- что подтверждает правила кроме
0: времени что еще важно для формирования привычки
1: ну стимул угу. внешний внешний либо внутренний стимул который ты задаешь себе и важно формирование новых нейронных цепей сетей сетей, сетей связей а у тебя в мозгу Которые за, отвечают за какое-то твое действие, соответственно. Вот.
0: То есть с каждым разом тебе будет проще, условно, да? Да,
1: конечно. Там еще есть такая не доминанта нейронная у Томского, которая наполняется с каждым разом все больше. Вот. И она потом будет просто превалировать. И, ты знаешь, даже вот рез- результат привычки не то, что ты, вот, не сделав это, будешь чувствовать ломку, а ты будешь чувствовать себя ну как бы вот разбитым каким-то типом. Вот у меня есть привычка с утра. 15 минут я залипаю в телефон. по-любому. Где вот, ну и ты вот за 15 минут за залип, у тебя как-то уже сам он отпадает. И потом ты чувствуешь себя как бы отстойно, но как бы отстойно, постоянно так себя чувствуешь, все нормально. А если я не залипну, то ты будешь. У тебя не будет, как бы, паттерн действия изменился, и ты будешь чувствовать себя достаточно странно. Это, во-первых, во-вторых, потеряно больше.
0: Понял. А, хорошо. Привычки, привычки, привычки. А как избавиться от плохих привычек?
1: Ну, как? Просто перестать их
0: делать. Mm-hmm. <laughs> а, ну <laughs> ладно. <Чего>? Перестаешь <laughs>
1: делать то, что тебе как бы приносит вред. Ну,
0: вот, вот допустим, вот допустим, мне каждое воскресенье или понедельник, я не помню, айфон выдает статистику, сколько я использовал телефон в сутки. Там обычно часов в семь. Да, и Да, ну, э, да.
1: Ну, это информационная жвачка. Это то, что у нас сейчас есть, в принципе, это все. То, что Там как бы какой-то особой информации нет, но просто мозгу нужно что-то потреблять, и он потребляет, вот ты вот листаешь ленту там, а, машины, красивые мотоциклы Så- и так далее. Симпатичные
0: суеты. Да, вот
1: автомобилей. Да, и как бы все. А ты можешь эту информационную жвачку заменить чем-то другим. Ты То можешь есть... начать слушать подкасты, как ты говоришь, mm-hmm. либо что-то еще. Это будет приносить тебе пользу, и мозг будет как бы, чем-то занят.
0: То есть погубную привычку, ну, вредную с твоей точки зрения, это не обязательно, в смысле, курения там, алкоголь. Да, да, да. да, да, да. Ну, как бы просто судно... заменить чем-то другим.
1: Конечно. Как бы это один из самых распространенных способов. Ты когда что-то что-то э, то, что тебе приносит вред, заменяешь на то, что тебе либо приносит пользу, либо минимум э, действует на тебя нейтрально. Но обычно нейтральности нет никакой. То есть либо вред, либо пользу
0: Но стимул должен быть такой или минимум такой же. А максимум больше, максимум
1: больше потому что если он будет меньше, он не сработает.
0: Ага.
1: Да. Но лучше ну, больше.
0: Ты есть, э, предположим там. Я каждые 20 минут наливаю себе чай и ем с печеньками. Вместо этого мне нужен какой-то стимул посильнее.
1: Ну, во-первых, тебе нужно понять, для чего ты сейчас будешь менять стимул. А, ну, тебе, нужно, буду... тебе нужно вот на доминанту наполнить. Зачем я буду менять привычный с мне паттерн? А, да, ты ее наполняешь не смыслом, ты ее наполняешь нейронной доминантой, ты ее наполняешь этими вот нейронами же, да? Ну да, наверное. А пусть будет неробин. Ты на, на, наполняешь инфор, ин, информацией, которая будет тебя превалировать, и потом ты просто сам не захочешь есть эти, эти печеньки. Mm. То есть ты будешь все себе, там, не знаю, картинки красивых мужиков, э, там, голых красивых мужиков. Sure, подожди, как... ну, чтобы ты достигнуть какой-то цели, да? И потом просто ты наполняешься мотивацией, то есть как бы внутренний себя наполняешь, потом внешне себя как бы мотивируешь так, если я сегодня не сделаю, съем. 5 а, кружек чая с печенькой выпью, а, то пять вместо шести, то я себя похвалю вечером займусь анонизмом, допустим. вот
0: хорошо, а вот ты рассказывал, что ты использовал гипноз для этого. для чего? для избавления от привычек.
1: ну да, я бросил курить при помощи гипноза. Да.
0: Можно бросить, жрать э, калорийную еду с помощью... Да, пекраса? меня
1: Макс, коллега мой, загипнотизировал. Я после шести какое-то время вообще не ел. Год что-ли. Серьезно? Это... После шести... А ну, вот... я там творожок я всякую вот эту вот То вещь. есть ел? Ну, как бы меня гипнотизировали то, чтобы я не жрал да. после шести, там, типа рулет с мясом и колбасой, закидаю там, я не знаю, кофе запиваю, там все вкусно. А я просто там такой очень легенький, а я как бы себе ему из- 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 изначально сказал, что ты вот мне оставь творог и вот такую вот mm-hmm. э- воздушную еду. Прану. Да-да-да. Солнцем питаться. Да. А вы вот это все убери. Ну окей, и так сделали, и вот.
0: Хорошо, ну вот гипноз. Как вот это происходит? Хорошо, что у вас происходило?
1: Это обычный сеанс гипноза.
0: Ну, я понимаю сеанс гипноза из мультиков, где тебе показывают там часы, говорят, ты спишь, и ты как бы спишь, а потом превращаешься в зомби.
1: Ну, в зомби ты не превратишься, но с часами это как бы можно. То есть можно любой предмет. Все дело в игре внимания. Ты играешь с вниманием, если показывать часы, просто как бы у тебя все внимание сконцентрируется на часах. И уже потом тебе что-то в уши заливает, а ты это вот принимаешь и все.
0: И он тебе говорит: Ну ты спишь, не ешь.
1: А я не помню, как там было срипнус. Нет, я как-то. Ну, условно Но там какие-то установки тебе дают, и ты типа ты не хочешь есть после шести, там ты можешь есть только что-то, что-то. И как бы ты видишь, в чем фишка, ты даже больше как можешь осознанно понимать это как игру. Либо ты в нее играешь, либо нет. Можешь не сказать типа нет, нихера не работает, и начать есть, но не факт, что ты начнешь есть. Вот. Но и нужно понимать, что если ты изначально скептически как-то к этому относишься, типа типа все это хрень, полная, все это как бы не работает, то если сея значит то это не сработает с первого раза.
0: А... то есть ты должен как бы в это поверить.
1: Ну, ты не должен категорически кат... категорически отрицательно к этому относиться. То есть ты можешь говорить, что окей, может быть либо ну, попробовать да но типа такого нет сразу это сработает но дольше надо будет время больше сеансов.
0: хорошо а, а что что еще можно с помощью гипноза сделать
1: ну в основном ты да что угодно можно боль ты будешь, ты не будешь чувствовать боль серьезно Да, такой даже эксперименты проводили гипноз по моему не соврать бы по моему гипноз раньше как наркоз использовали ну да, когда еще не было наверное, как... <связывается> да, благо. Да, благо. Поди... <связывается> Подискутируем с ним по этому поводу Ну в общем в чем фишка Гипноз, когда ты погружаешься в гипноз У тебя один очаг Он становится а, очаги в головном мозге Один начинается прев... Один Превалирует И забирает всю активность на себя другой какие-то очаги а, Начинают активнее работать а Какие-то менее активно То есть одни а возбухают, возгораются. Короче, одни Спирается? работают, другие меньше работают. И в итоге получается, что а, какие-то за что отвечают какой-то определенная часть мозга, она просто перестает не, не перестает, а менее становится восприимчивой.
0: Здорово! А, а можно? можно? А есть какое-нибудь там типа такое заведение? Ты приходишь? Мне, пожалуйста, комбо. Да, избавиться комб... от курения, от привычки там, от алкоголизма и привычки там, кушать сладости.
1: А заведение таких? Ну, есть, конечно. Это такое, называется психотерапия. Ну, <laughs> ну,
0: реально. А можно прийти к психотерапевту и сказать, загипнотизируйте ко мне, Настя?
1: Нет. Это же тебе не этот, как его. Как когда торпеду сзади Что? Эти Торпед... к... капсулы. Сейчас кодирование. Кодируй. Это же не кодирование. Ну, в принципе, можно закодировать, да, но это не будет вот так по щелчку, и это не очень гуманно. Проще это как-то проработать и просто снять. Потому что, когда мы кодируем и, и, и гипнотизируем, то главное, чтобы не было основное это противоречие твоих э, убеждений и, и то, на что тебя кодируют, иначе у тебя будет невроз. И ты будешь конченый. Ну, то есть нельзя закодировать... Будешь делать то, что, от чего кодировался, и от этого тебе будет плохо. Mm-hmm. То есть тебе и нельзя человеку за... человека загиптизировать то, чтобы он любил другого человека.
0: А что ненавидел?
1: Чувство нельзя. Мы можем, за... можем загиптизировать человека на какие-то действия, вызвать какие-то чувства. Не... А
0: закодировать от поедания сладкого можно? Ну да. И если он начнет есть сладкое, то ему будет еще в три раза. Ну да.
1: <смех> <смех> как бы это вообще не гуманно. ужас. <смех> в принципе, да, может. Но если он начнет жизнь. Он еще и больше начнет есть. И Еще расстраиваться больше будет. И станет еще жирнее. <смех>
0: <смех> это да, действительно, наверное, не гуман. А, то есть это смысла не имеет, только доставляет как бы, Ну негатив. да, нужно
1: осознанно покорить. Если человек от этого хочет хочет от этого избавиться, хочет избавиться от сладкого, чтобы пересадить, есть, то тогда можно ему помочь в этом, как бы как, как инструмент для помощи, но не так, что типа давай по-быстрому дуры, как бы какие-то неосознанные вещи, это всегда не очень хорошо.
0: Хорошо, вот предположим, есть товарищ, друг, родственник, я не знаю, кто-то, кому не мешало бы заниматься физкультурой и питаться хорошо, как его убедить, как его порекомендовать это делать?
1: Ну, может бы, ему не помешало. но а ему-то нормально. Ему не хочется.
0: А если ему необходимо? Ну, по состоянию здоровья, например.
1: Ему по состоянию здоровья необходимо. А он что сам об этом думает? Он не хочет?
0: Я не знаю. Ну, мы, ну мы, мы берем мифического Мифический. человека. Когда ну, играли в вот, роль мифического. Вот, вот бывают такие люди, которые, да-да-да, нужно, но ну, типа сейчас вот... Ну, вот, им не вызываем, хватает стимула.
1: Вот его хребтит инфаркт, он сразу пойдет тебе и в зал, ну, и да. будет есть правильную пищу, и все такое.
0: Ну, предположим, мы хотим как бы предоставить инфаркт. Инфаркт – это довольно опасная штука, да? Я... Ну, значит,
1: ему надо будет капать на мозги. В твоем случае. Ну, как бы в любом случае. Как, хер... как
0: капать на мозги так, чтобы он тебя при этом не ударил?
1: Надо отойти подальше. Как капать с расстояния? Да, как капать с расстояния. Как капать на мозги, чтобы никто тебя не побил. Надо ну, книгу такую написать. А как это сделать, капать на мозги? Ну, можешь начать...
0: Отправлять ну, мемы.
1: Мемы, да, это круто. Мемы отправлять какие-то газетные вырезки, как человек умер. от ожирения». речь. Газе-
0: газетные вырезки. Просто вырезать сейчас газеты и вырезать. Это надо... А где? Это надо газету еще, где,
1: Главное не вырезать монитор. Да. Потрясаешься. Газетный вырез. Откуда это взялось в моей голове? Сколько тебе лет, Алексей? Не так-то много. Короче, просто капаешь ему тихонечко, показывая его какие-то фоточки, шлешь, говоришь, что умереть от ожирения плохо, то, что там у нас тромбы копятся. вот. Но это ты делаешь такой шутки. Главное, чтобы он не заподозрил. Есть некоторые приемы в НЛП, которые помогают манипулировать человеком, но делать это нужно очень осторожно. Mm-hmm. Допустим, я э, один из примеров, ну не знаю, такой самый банальный, который мы всегда неосознанно используем. Ты вот выбираешь что? Смерть или здоровье? Он такой, наверное, здоровье. И идет в спортзал. Так, конечно, не сработает, но как бы вот это называется выбор без выбора.
0: Да, выбор без выбора. Это как вот вам
1: Чай это или кофе? Исп...
0: Да, да, это используют а, на кассе в Бургер Кинге или Магдонидсе. Вам что добавить в Да, как бы они не Для спрашивают. Или сыр дополнительный за денежку. Да, 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 да.
1: Да, это вот часто такое. Но они, наверное, в этом их как-то натаскивают. Очень много таких есть приемов. Либо когда самый часто распространенный «Прежде чем подписать договор, будете кофе?» Да. Да, видишь, ты как бы уже осознанно согласился подписать договор, неосознанно.
0: Ну, можно за всегда сказать, ой, а нет, я кофе. Ну, это куплю. как
1: бы один из шагов, Ну, как бы чай или кофе. Можно а, говорить, а, это чем, капание на мозги, любой. точно, да. То есть, ты же так капаешь Каждый на мозги. Он на как бы не понимает, что ты капаешь на мозги. Ты просто фокус внимания берешь и сносишь его, сносишь, переносишь на другое. Вот. Ну, да, вот так вот. Ну, как бы приемы техники, обращайтесь, как капать на мозги за 21 день.
0: За 20.
1: Прокапаем мозги за 21 день.
0: Хорошо. Ну, можно ли использовать физкультуру, занятия в зале как избавление от стресса?
1: Это очень круто, если люди так будут делать. Потому что эта цель такая, которая она, ну, на всю жизнь. И одна из, один из методов саморегуляции, из всего 8 на самом деле, моя диссертация, здравствуйте. Это активная разрядка. Когда ты, вот у тебя там что-то накопилось, ты начинаешь что-то делать активно через физи- физику. Дрова рубить пошел, пошел там побегал, пошел на велик покатался. И если ты там приходишь в зал, потренил, и не, и, и не важно, там, у тебя есть результат или нет, прогресс в тренировках. Сам факт, что ты пришел, ты потренил, тебе потом стало нормально, как бы легче. Вот это очень круто, я считаю. Поэтому это... Очень правильно, если люди это будут использовать. Потому что сигареты, курение, точнее, курение, алкоголь и все эти развлекалки, это же тоже способы снятия стресса. Да. Mm-hmm. А лучше все будут полезнее для здоровья. Это вот спорт, физика, физик. То есть, культурная. опять
0: же, а, мы говорили про то, что можно заменить привычку. да, Как вариант, можно алкоголь заменить тренировку. Mm-hmm.
1: Да, ну проще набухать. Я предложил
0: объединить. <г dishes> <сел>. Наверное, сложно быть э, Хорошо. А, ну, допустим, мы. <слышко> я забыл вопрос, я задать что. Мы используем тренировки в качестве э, такой замены вернее, саморегуляции. Мы выходим из стрессовой ситуации, но они же тоже, по сути, оказывают какое-то стрессовое
1: воздействие. Тренировки? Да. Безусловно. Да у нас все, что происходит, стресс. Но есть же, как бы известно, Гансом Ганс, с Илье было открыто два вида стресса. Дистресс и эустресс. Вот, дистресс, который дистру... нас наслед, а эустресс, который помогает нам в жизни. Вот, раньше не было разделения, раньше было все стресс. А, вот, и поскольку, да, когда мы занимаемся физкультурой, у нас организм получает определенную долю физического стресса. Но это помогает нам разгрузиться от нашего от того, что у нас внутри накопилось, этих вот эмоциональных переживаний, как бы позволяет выйти эмоциям через тело. Блин, как сказал. Как психотерапия такую-то. Вот. И как бы это положительно делает.
0: То есть а физкультура всегда да? будет эу Это же
1: e u s t s t s t s ты можешь так себя надрючить, что тебе плохо станет.
0: То есть, это от количества будет зависеть.
1: Ну да, от тренированности. От, ну, вот если человек первый раз приходит, убился м-м-м. насмерть просто, так он же завтра не встанет. Это как бы будет для него большим м-м-м. минусом. То есть надо все дозировано. В принципе, везде важна золотая середина. Не нужно каким-то одним методом чего-то там пытаться достичь. Как бы все порционно себе насыпаем в кармашек, и все классно. Вот, это так и работает.
0: Хорошо. Вот бывает, а, есть разумение. Хочу услышать, да. бывает ли перетренированность? А, кто-то говорит, что нет, это просто там усталость, это не сбалансированная тренировочная программа, перегруз нервной системы. Кто-то говорит, что нет, бывает. Это вот я не хочу тренироваться, я перетренировался, я перегружен эмоционально, физически. А... У меня было такое. А что значит
1: перетренированность?
0: А, когда ты не можешь и не хочешь тренироваться. Вот я был, был несколько раз, что я приходил в зал, делал разминку и уходил домой, потому что, ну вот вообще, я понимал, что если я сейчас что-то начну сделать, я сделаю так криво косо, что проще отдохнуть, потратить время на что-то другое. Угу. И желания никакого не было. Это как-то вот я просто по инерции приехал. А дальше уже не хватилось.
1: Привычка приехать в спортзал. Mm-hmm. Да. но... я думаю, что есть. Но я, я бы не назвал это перетренированность. Просто это больше относится уже к профессиональному спорту. А в профессиональный спорт там как бы здоровья мало. Там уже больше ты себя гробишь ради достижения каких-то результатов. Вот. И в профессиональном спорте там уже стресс, который нам мешает. От того, и все большинство, ну, не все большинство спортсменов тупые, как бы их считают, потому что ну, им больше нету. Во-первых, у них нет ни на, ни на что времени, кроме своего спорта. Во-вторых, а, у них нет ни на что времени, никто, кроме своего спорта. И в-третьих, у них нет ни на, ни на что времени, кроме своего спорта. У них все время они тупо делают, ну как бы это, с одной стороны, они показывают свои физические качества своего тела, но, но с другой стороны, они тупо делают какие-то вещи, и все. И от этого организм получает стресс. У них нет, и они, и, и большинство спортсменов бухают, потому что им надо как-то разряжаться от своих будней. Но вот тут, конечно, вопрос по поводу кроссфита, потому что это как бы, фрейзер, он, по-моему, и не бухает, он как бы красавчик. В силу того, что... Ну, мы, ну, мы, ну, мы же не знаем...
0: Ну, он один такой, да, допустим, есть... Ну, мы же не знаем, может,
1: он хватит, как бы, никто же с ним не дружит. Вот. Ну, поэтому как бы они и плюс, чтобы снимать свой стресс, который они получают на тренировках. Для них саморегуляция классная будет. Побухать, покурить, там, не знаю, пойти. Накидаться. Да. Накидаться.
0: Ну, ну, ладно, на всякий случай скажу, но не все спортсмены тупые.
1: Нет, я большинство как бы профессиональный. Я, я профессиональный спорт.
0: Да, и бывают и в других профессиях тупые люди.
1: Это как бы да. Ну, берем тогда это среднее большинство я количества. От... Я всех спортсменов люблю, особенно дзюдоистов, каратистов. Очень хорошие ребята. Борцов, вообще мои любимые. Я каждый раз смотрю все борцовские поединки по всем каналам одновременно. Но, по большому счету, как бы вот в силу того, что они всегда занимаются у них, и это становится стрессом для них как бы пудни, которые приносят для них стресс.
0: То есть в любом случае большая физическая нагрузка приводит к стрессовой ситуации?
1: Да. Все mm.
0: должно быть дозировано, отрегулировано.
1: Ну, да? да, конечно. Так и жить проще. И вообще рабочий день должен быть 4 часа. Почему? Ну, а вот смотри, это самое вот. Ты, значит, работаешь, есть деньги. Не работаешь, денег. а и жить некогда, да? И ты не работаешь, есть время жить, но не на что жить. Вот, и так и живешь. А если 4 часа, то до обеда поработал, все, пожалуйста, более...
0: Ну, объективно, я тоже, я вот не представляю, как можно 8 часов подряд или 4 плюс 4 часа подряд работать. Ну, вот ну, как-то какой-то... Что... А ты занимаешься
1: и потом этой деятельностью херово, потому что тебе... Ну, да, как бы, качество нет. падает, конечно. Но тут к врачам это вот не относится. Я представляю, как плац сидит, потом просто что-нибудь там колет, и просто не туда воткнул Ну, наверное,
0: есть уж такие автоматические, но когда тебе нужно с людьми работать или, я не знаю, творческие какие-то моменты, действительно длительная работа, там 5 минут,
1: 5 минут. Вот и, и большинство работ у нас, между прочим, сидячая. И как бы физика для этого самая крутая тема, чтобы разрядиться. А, стресс снять. Еще Высоцкий говорил. Запомни, товарищ, правила простое. Работаешь в отдыхай, стой. Все. Согласен. Вот. Высоцкий. В песне а. какой-то. А, и еще я знаю какого-то борца ММА. У него есть кандидатская степень по психологии. Какой-то англичанин. Да. Только я... Ну, вот. помню, он, по-моему, дрался с Конором Макгрегором И Конор Макгрегор его видел. А у Конора Макгрегора нет степени По психологии
0: <сих> Мне очень веселило Я подписан на его тренера по движению mm-hmm. И он писал Несколько фактов о Коноре И он писал, что Для такого Для человека, у которого Такое большое количество часов Коллекция часов Он очень часто опаздывает вот. Да. Ну что, все? Все? Спасибо. Спасибо. Если у вас будут вопросы...
1: Звоните, пишите. Да. Подписывайтесь
0: Пишитесь на канал, ставьте лайки. Да. Или что-то. Посмотреть, где вы слушаете. Если есть комментарии, пишите комментарии. Если нет. Хотя вы все взрослые самостоятельные люди... Можете делать, это и не слушать. Хотите. Если вам не нравится, ставьте дизлайк. Если вам нравится, ставьте 5 звезд. Смотря где опять же, mm-hmm. слушать. Хотите подписывайте, хотите, не хотите, хотите нет. Хотите
1: тренируйтесь, хотите нет. Хотите ешьте, да. хотите нет. Все, что да. хотите, то делайте. Конечно. Все, рахатленам. Спасибо большое.